0: están muy buenas noches, es eh, lunes 11 de diciembre de 2023 y esto es Política para Adultos en Vivo fíjense <risa> excelente, ¿no? oye, una energía eh, tremenda gracias a Pepe Audi, a Jaime Belolio como cada lunes eh, y ahora en Teatro Soco por supuesto eh, y gracias también al apoyo de Van Trust. Así es que felices de estar de nuevo con usted Estamos este el último político para adulto antes del plebiscito, así que imagínense eh, lo que hay, la expectativa, el nervio, la ansiedad, eh, es muy importante. Pero déjenme partir eh, comentando algo que yo creo que todos le, le pusimos alguna atención eh, que es la, el cambio de mando de ayer en Argentina con Javier Milei. Había personas que se imaginaron una cosa distinta, Jaime Belolio, lo, ¿viste el cambio de mando? ¿Qué te pareció? Eh, qué, ¿Qué sensaciones te generó?
1: Bueno, lo vi y vi también la cara del presidente de Chile en primera fila. Eh... Con Zelensky al lado, sí. <risa> eh, o sea, y además yo creo que hay un valor, sí, ¿eh? que, que fue el presidente Boric el único presidente de izquierda que fue eh, al cambio de mando y por tanto tuvo que estar ahí mientras el público gritaba libertad, libertad, eh, por... mientras, mientras Milei le decía no hay plata y aplaudían, ¿eh? y gritaban libertad. Eh, yo creo que lo más notable de, de mi ley es que además de, de hacer en, en cierta parte de su discurso una verdadera clase de economía, eh, que alguien podría decir ¿por qué estaba hablando de esta inflación y una serie de otras cosas medias técnicas? Yo creo que él lo que está haciendo es, es poniendo la cancha en la cual se va a jugar como presidente. Y entonces está tirando la carne a la parrilla de una. Y está diciendo básicamente no tenemos plata, la única opción aquí es que haya un choclo lo dice tal cual. Y por tanto eso va a significar que vamos a tener que hacer ajustes muy importantes. En su programa él le había dicho que era un 15%. De ajuste del PIB. No, no son 15% del presupuesto, 15% del PIB. Eh, y entonces, básicamente dice, bueno, y esto va a significar muchos problemas, pero no son distintos de los que, de los que ya hemos tenido. Yo creo que es una manera muy inteligente de hacerlo, porque para aprobar muchas de las cosas que necesita, eh, no tiene mayoría en el Congreso. Y por tanto, aquí es donde él fija inmediatamente cuál es su destino y quiénes van a ser los adversarios en ese destino para poder derrotarlos en el camino. Eh, creo que el, el, el Miley de, de una vez electo presidente ha sido mucho más moderado, eh, salvo que en el bastón estaban sus mastines napolitanos clonados. Eh, uno ve al tiro que hay ciertos gestos que fueron relevantes. Cristina Fernández, que no fue capaz de ir al cambio de mando cuando gana Macri, va a este. Y estaba feliz y exultante por una razón bien obvia. Si le va mal a Miley, que es lo que ella espera obviamente, quien va a surgir de nuevo de la ceniza es ella. Le voy a decir, ¿vieron? los dijimos éramos nosotros no la moderación sino que era la lógica de izquierda más radical el kirchnerismo eh, porque massa obviamente eh, no era kirchnerista en verdad bueno sí no era era cualquier cosa pero 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 no era kirchnerista como tal no era representante y Cristina tampoco estuvo con él en, 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 en su campaña entonces yo creo que es, es, va a ser notable ver cómo Milei va a tener que eh, desarmar este nudo gordiano que es la economía argentina que es básicamente una de deuda, donde no, dolarizar se ve en el horizonte, pero para hacer eso necesitas pagar la deuda interna, los LELIX que se llaman. Hay un problema ahí gigantesco, no se sabe bien cómo hacer, pero la inflación es el, 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 el monstruo que aparece y que tiene que ser controlado lo antes posible. Y él se ve que ya está poniendo la cancha en donde se va a jugar el juego eh, y al frente van a tener que jugar al juego que él está poniendo. Entonces hasta ahora me parece que es una manera muy inteligente de hacerlo, eh, políticamente hábil eh, y vamos a estar atentos a lo que diga Yaga. Pepe, ¿qué te pareció?
2: Interesante, bueno, lo primero que uno puede observar es que es muy distinto ganar una elección que gobernar Argentina. Eh, segundo, él debe tener conciencia de que votaron por su programa y su liderazgo 30% de los argentinos. Luego, el resto, al igual que en Chile, votó contra la continuidad del kirchnerismo. Y por lo tanto, él, creo yo, ya votó algunas de sus, de sus reformas estrellas. Votó con Velarga. Votó con Velarga, <risa> la pronunció así. La <risa> dolarización y la eliminación del Banco Central parece que quedaron atrás. Y lo tercero es que eh, volvió atrás en su ADN de la primera vuelta, que era la pelea contra la casta política. La casta política está gobernando nuevamente. ¿eh? Y reclutó, naturalmente, un equipo con peronistas disidentes, con radicales y, por supuesto, con macristas. A lo mejor ah, de la casta. Eh, lo mejor de la casta, dice. Eh, y, y eso, bueno, augura una tarea difícil, porque el contexto es duro. El contexto es, eh, cuando Jaime dice un eh, 15% del PIB, está hablando en la práctica de un 30% del presupuesto, más o menos. El presupuesto de Argentina debe ser la mitad del PIB, o muy cerca de la mitad del PIB, Es un estado mucho más grueso, mucho más grasoso claro, que el nuestro. Claro. Y, y, y él se está comprando y se va a comprar en los próximos seis meses los efectos de un shock en medio de 140 puntos de inflación, que obviamente no van a retroceder de inmediato, el mismo, mismo lo señaló, y de 45% de pobreza. ¿eh? Y por lo tanto se prevé mucha movilización social. Y, y él reclutó eh, personeros de distintas partes del arco político pensando que con eso conseguía la mayoría legislativa. Pero está lejos de, de conseguirla. No tiene mayoría ni en el Senado ni, de la ni en la Cámara. Eh, hay cosas que puede hacer por decreto. Al revés de Chile. En Chile tú no puedes fundir ministerios. Aquí él, entiendo que reclutó nueve, nueve ministros. Claro, la, la, bajó eh, la mitad, claro. Pero, pero distinto ba va a ser idea. cuando la reducción de ministerios sea efectiva. Es decir, cuando tenga que... Porque no tiene sentido eh, poner un superministro a cargo de tres carteras a menos que efectivamente reduzcas el tamaño de las carteras. Y, y yo me imagino que si plantea un ajuste de, de 30% del, de, del presupuesto. presupuesto, significa que tiene que reducir de manera drástica el gasto público. Y ¿Eh? el gasto público es burocracia, pero también es subsidio. Claro. Y subsidio en el contexto de 45% de pobreza, eh, aquellos que están pensando en imitar, a, en meterse en el en el casillero de mi ley en Chile, probablemente les caiga cuando en las elecciones esté en el peor de los momentos. ¿Ah? Dos años más, de hecho. En, claro, dos años más las presidenciales, pero las parlamentarias, o sea, la, las regionales y las municipales, que son la antesala de la elección presidencial, ocurren en octubre. Chile, en Chile, claro. octubre del próximo año, es sí. decir, estamos a, en marzo son las primarias, o la inscripción a las primarias. En mayo son las primarias y en octubre son las elecciones.
0: ¿Y tú crees que ya, ah, ya, ya en Argentina y, va a estar...?
2: Yo creo que eh, si tiene éxito, y ojalá que tuviera éxito, porque nos sirve a nosotros un, un, un vecino
0: bien, de mejor salud claro. de
2: mejor salud que el que actual. Pero en seis meses más va a estar en el peor de los mundos. El peor de los mundos, con... Eh, la movilización callejera en Argentina no es como acá. ¿no? El control que tienen los partidos y el peronismo de la movilización callejera es diez veces el que tiene el Partido Comunista de la calle, a pesar de que el Che Chirani cree que lo titiretea todo. Eh, no es así. ¿eh? Si no, pregúntenle a Jáudio que lo echaron de la Plaza Italia, ¿eh? en medio del, del estallido.
0: Claro, el control de los sindicatos.
1: Pero, lo que sea. sí es que tiene mucho ñoqui, como se llama, y, y, y en ñoqui porque, claro, van a cobrar los 29 de cada mes, digamos, es lo único que hacen. Bueno, eh, que son personas fantasmas, digamos, que no, que no trabajan en verdad. Claro que eso dijo que había obligación de ir exacto. presencial. O sea, son
2: personas reales, funcionarios, fantasmas.
0: Eh, sí, claro,
2: <risa> son exacto. personas reales,
1: porque bueno, a ese claro. alguno no eran, ver, no eran verdaderos. No, si no claro. Pero el problema que tienen eso, que algo decía Pepe también, es que eh, Argentina también es federal. Por, eh, y por tanto parte de esos ñoquis no están en el aparato central. Claro. O sea, una vez que tú juntas los ministerios, vas a poder sacar algún grupo de personas. Él ya dijo como una... Dijo todos aquellos que hayan entrado en el último año, básicamente, que lo iba a echar de una. O sea, ni siquiera iba a preguntar. Eh, y los que pa iban para atrás, iba a ver los que venían de carrera y otros, porque eso sí los iba a mantener. Eh, pero está bien, si saca todo eso, no es suficiente, en el fondo. Eh, y ellos se van a ir directo a la calle, sin lugar a dudas.
0: Claro. Pepe, que una semana eh, de campaña en Chile, ya estamos en, en, en nuestro país... Eh, menos de una semana por supuesto que unos pocos días nomás y en, lo, en estos últimos días lo que vemos es un duelo femenino o sabemos a Michelle Bachelet que está en los titulares de los medios la vemos a ella como rostro muy importante digamos de la campaña eh, del Encontra y vemos que aparece Jimena Rincón, aparece Evelyn Matei además todas como con cierto halo presidenciable eh, y ahí curiosamente, no sé si curiosamente eso es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué crees tú que, es, que, que esta fase final de la campaña ha terminado finalmente en esto, digamos, en, en, en Bachelet y, y, su, y sus contradictoras?
2: O sea, a mí me parece una equivocación tremenda de, de meter a los dirigentes políticos en la campaña. Eh, porque es muy pequeña la franja de ciudadanos que está esperando lo que le digan sus dirigentes políticos para saber cómo votan. ¿Ah? Muy pequeña. Y, y además la gente ya sabe que vota, no, no es que sea novedad las cosas que tienen resonancia son las, que, las cosas novedosas es decir, cuando todos esperan que alguien eh, haga campaña en esta dirección y resulta que hace en la otra la novedad de la elección anterior fue parte importante de los dirigentes de centro izquierda haciendo campaña por el rechazo ¿Ah? eh, la novedad de esta elección es parte de esos mismos haciendo campaña por el apruebo eh, es decir, Paradojalmente, Frey tiene más impacto que Bachelet, porque, porque el bacheletismo obviamente ya sabía que Bachelet iba a defender. Es cierto que la figura de Bachelet trasciende a la izquierda, de hecho es una de las pocas, junto con Orrego, que se mete dentro del club, que es pequeño, de los que tienen más adhesión que rechazo, la, encuesta, la mejor encuesta de Chile después de que en el sentido de que es la más cara y es, <risa> y es, y es, y es representativa pero no, no predice elecciones de ninguna manera, verdad, no no estoy hablando de la encuesta del Centro de Estudios Públicos que no predice elecciones tanto no predice elecciones que hace rato ya que da siempre más de la mitad de indeciso entonces por supuesto puede ganar cualquiera ¿ah? porque, porque la liquidez del electorado hace que tú no puedas con dos meses, con tres meses anticipar un, un resultado electoral entonces una encuesta que se hace cada seis meses ya no sirve para eso. Pero sí entrega datos relevantes más, más profundos y sobre todo más representativos del conjunto del país. Mm. ¿Ah? Porque, porque bueno, porque se hace en, en casi todas las comunas. En fin, pero, pero yo creo que es un error, fíjate. Yeah. Yo no creo que mueva para nada la aguja. Creo que incluso que se metió en un, en un avispero. Bachelet. Y yo creo que fue un paso en falso. Mm. ¿Ah? Y que... Y que, y que probablemente haya habido pérdida de puntos en lugar de, en lugar de ganancia.
0: Ah, tú ves que retomas, que, que, que sí. sumó. Jaime, ¿cómo ves tú este, este, este duelo
1: ¿ah? bueno, femenino? Bueno, una gran parlamentaria opositora del gobierno, Pamela Giles, eh, dijo, dijo exactamente lo que acaba de hacer Pepe, no de, de que efectivamente eh, vamos a ver cuántos puntos perdió la en contra por haber puesto a Bachelet en la franja. Ese fue su tweet, eh, muy cariñoso con el gobierno en general ella. Eh, y, y yo creo que el, el, es una demostración también de la ausencia de liderazgos que tengan para poder hablarle ya no solo a su público. O sea, es, es completamente evidente que el gobierno está por el en contra, pero no pueden salir a decirlo porque saben que si lo dicen se transforma más en una elección contra ellos y saben que pierden. Entonces por eso están como alfa. A nosotros nos acusaban de eso antes, ahora ellos están escondidos y ni siquiera los llaman tío, digamos. O sea, están ahí y tratan de... Eh, en general están teniendo muy pocas herramientas para la contingencia. Su herramienta, básicamente, es jugar al falso empate y echar la culpa de lo que ellos hicieron hace un par de años atrás. O sea, ya el, el, el tope, digamos, eh, la guinda de esa torta es cuando la vocera dice que recibieron el país patas para arriba en materia de seguridad. O sea, ya llegar a eso eh, es simplemente insultar la memoria de los chilenos, pero en, en el corto plazo, digamos. O sea, como alguien, presidente, la vocera... El subsecretario interior, el exministro de Desarrollo Social, votaron en contra de todos y cada uno de los proyectos de seguridad que se presentaron en el gobierno pasado. Todos. No faltó ninguno. O sea, nombren uno, en contra estaban ahí. Hasta en contra de penalizar cuando le pegaran a los bomberos votaron en contra. O sea, ya imposible. Boni, ahí votaron en contra. votó eh, en contra? Sí, de hecho, hecho, de hecho. No El presidente. Entonces. Eh, luego de eso, decir que el país estaba a patas para como, ya, ¿en serio? O sea, háganse cargo de una vez si y ya, no ya no es la fecha. Ya, no es, eh, todo, ya, ya pasaron de la, de la época estudiantil, ya pasaron de la época en la cual ya estaban acostumbrados a salir a la calle y recibían demasiado aplauso. Yo creo que eso es lo que les pasa. Precisamente el, la memoria que tú mencionabas de eh, esa manifestación gigantesca antes del de plebiscito del 4 de septiembre, es lo que creo que a ellos les produjo un quiebre se dieron cuenta de que tenían una fuerza movilizadora, pero que eran minoría en la sociedad. Y hoy día les pasa exactamente lo mismo. Creen ellos que son los, los bonitos de la película siempre, que no se pueden equivocar, que está todo bien. Sin embargo, se dan cuenta que no tienen mayoría en la sociedad, que son una minoría. Entonces tienen que recurrir a figuras como HL porque ellos creen que es la figura que a ellos más le atrae. Para hablar de un tema sensible como es el de mujeres. Ahora, el efecto que produce es que como hay polémica, hay mayor probabilidad de que, como hay polémica, llega a esas personas que no consumen política. Que es como la lógica del que se joda, ¿no? Es porque se pone en la polémica, llamémoslo así, como la, la, la farándula política es la que le llega al que no consume política. Entonces, algo puede ver con respecto a esto. ¿Qué piensan esas personas sobre Bachelet? No sabemos. Porque probablemente no votaban para allá, es una figura lejana, una figura que está allá. Eh, a mí me ha tocado debatir un par de veces con, con mi amigo Pancho Vidal, eh, y yo le decía a Pancho Vidal que, que igual es notable que haya tenido que reflotar como vocero, digamos, del de, eh, en contra. Eh, lo cual habla muy mal también de algunos otros que podrían estar hoy día haciendo campaña. Pero si ustedes se dan cuenta de, de los parlamentarios del de gobierno, no hay ninguno. Desaparecieron todos, hasta Winter desapareció. Qué
2: eh, tarea difícil. Qué que, que tarea difícil
1: porque aparecía siempre en cada uno de los debates, digamos. siempre estaba disponible a ir a, a, ir a debatir. Entonces yo creo que el gobierno también está muy nervioso. Eh, de hecho, me tocó ayer en la noche. Eh, estar en un debate con Pancho Vidal, eh, con Antonia eh, Rivas, sí, no, eh, no, no la ministra, Antonia Rivas, que fue consejera de Convergencia experta, Social, claro. eh, y estaban súper enojados. ¿Contigo? Sí, también. Eh, pero, pero en general con la vida, pero también estaban súper enojados porque se dan cuenta de que los argumentos que tenían se, se, son muy poco sólidos, y particularmente cuando uno les dice de verdad, de verdad creen que quienes hicieron política por 30 años diciendo que todos los problemas de Chile eran fruto de la Constitución del 80 ahora se ponen el cintillo de los cuatro generales y, ah, y salen con pompones es absurdo, es absurdo pensarlo, entonces la gente sabe también eso de que esa vuelta de ganero olímpica no es verdad, po. es simplemente eh, coyuntural o sea si Lautaro Carmona te dice que ya la Constitución no es la de Pinochet ya, po. o sea que qué más pruebas necesitas de que no es verdad, digamos entonces, eh, yo creo que eso, eso sí termina por eh, hacer que algunas de las personas que mostraba Juan Pablo se conviertan. Es mi rendija de esperanza en esta última semana. Seguridad, de todas maneras. Cierra el proceso. Eh, y tercero, lo económico. Yo creo que esas son las tres cosas que hoy día le importan a los jóvenes y le importan a esas personas que no están preocupadas de la política.
2: Ahora, por suerte no fuiste, o infelizmente no fuiste, a, a Cien indeciso Porque los tres programas partieron con una correlación en contra y a favor, y terminaron con una peor. correlación peor, o mejor, dependiendo de tu punto de vista. Peor, peor. Eh, lo que es impresionante. Lo que es impresionante, porque, porque si es como tú dices, que no tienen argumentos y, y, y al revés, eh, es difícil que ocurra eso.
0: Pepe, eh, hoy día José Miguel Insulza, senador socialista, dijo que si efectivamente se si ganaba el en contra el gobierno se empoderaba, o sea que era bueno para el gobierno que ganara el en contra y rápidamente salió Camila Vallejo a decir, no, 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 si esto se trata de un texto, no se, esto no se trata del gobierno, eh, del gobierno. pero ¿tú, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que evidentemente el resultado eh, fortalece a la oposición o fortalece al oficialismo. ¿o,
2: no? o sea, mira, es evidente que el gobierno prefiere que gane el, contra, el en contra a que gane el a favor. ¿Ah? sin duda eh, pero el gobierno pierde o pierde no tiene alternativa la derecha gana o gana gana por supuesto si se aprueba la propuesta de republicanos y chile vamos eh, del, del consejo constitucional o gana si se ratifica la constitución que, por la que votó que no hubiera nueva constitución hace solo un par de años es decir gana o gana y pierde o pierde ¿Por qué pierde? Eh, primero pierde, obviamente, y pierde más, si gana la propuesta de Republicano y Chile Vamos, eh, pero también pierde si pierde una, ya perdió en realidad, ya perdió una de sus principales cartas que podían eh, dejar de hacer irrelevante históricamente el gobierno, que son la nueva constitución y la previsión, lo dijimos acá hace mucho rato. Eh, la, la previsión tiene tiempo político hasta marzo. Después de marzo ya no hay. Y la constitución, la nueva, la que querían, ya murió. Aún ¿Ah? cuando ganara el, el, el a favor, digamos, eh, por supuesto no es la constitución, no era lo que yo quería, dirá, dirá eh, Burich. Eh, y tampoco era lo que él quería ratificar la constitución vigente. Ahora, eh, yo, derechamente, pienso que para la estabilidad del país es mejor ratificar la constitución vigente que, eh, mira, lo, lo decía Juan Pablo recién, eh, eh, Jaime dice, hay una rendija. ¿ah? Eh, ¿Eso qué significa? Que si gana el, el a favor va a ser dos mitades, es decir, por décimas. Y tú vas a tener una constitución con dos mitades de la sociedad, es decir, con una mitad en contra y otra mitad a favor, y con dos mitades de la política. Una mitad a favor y una mitad en contra. En cambio, eh, si se ratifica la constitución vigente, yo me imagino que la derecha no se va a dar una vuelta a carnero diciendo no me gusta la constitución vigente. Sí, oye, votó en contra para que hubiera una nueva constitución. Por lo tanto, es la constitución que defendió. Segundo, el centro y la centroizquierda recuperaron el aula. ¿eh? Porque lo habían perdido, habían capitulado. Habían capitulado, se habían rendido a la ola. ...del recambio radical... ...bueno... Eh, ...a mí me preguntaban... el otro día, ...¿por qué Lagos va a estar en contra?... ...bueno porque es su constitución pues... Tiene su fita, ¿Ah? claro. ...y resulta que ahora lo están reconociendo todo... ...que se eliminaron los enclaves autoritarios... ...que experimentó una cantidad de reformas increíbles... ¿ah? ...y que es obvio... Eh, ...suena... ...suena acrobático... ...escuchar a Pancho Vidal por supuesto... ...después de haber... ...de haber, de haber dicho lo que dijo... Pero, pero digamos quién es la verdad. Po? Estaban mintiendo. Carlos Minami lo dijo de manera muy eh, divertida. Dijo, era solo una consigna y se la creyeron. ¿Ah? O sea, era solo una consigna. Po. Viejo. Eh, Estábamos fumando opio. Estaban fumando opio, decía Camilo Escalona. ¿Ah? Y, y, y capitularon en el sentido que toda la obra económica, la obra social, la obra política... Eh, fue echar al tacho de la basura y ahora renace ¿Ah? eh, y bueno y la izquierda radical tiene que comulgar con pruebas de carreta pues, y está obligado imagínense usted a un candidato en la próxima elección presidencial que proponga eh, reiniciar un proceso constituyente o sea artés ¿no es cierto? Artes Artés, pero si no va a ser repudiado. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la gracia del proceso? Creo yo. ¿Que se cierra o se cierra? Y si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista de la estabilidad política, se cierra mejor con una constitución aceptada por la izquierda el centro y la derecha que por una constitución solo aceptada por la derecha. Perdónenme. ¿Ah? Eh, pero es así. Sacó aplauso, Pepe Mira, Bien.
0: Jaime, no, Jaime Delolio,
2: yo no soy actor político, no busco el aplauso para, para buscar votos. Que está Jaime. ¿Ah? No. Partamos, arranquemos
0: desde, desde Insulsa. Eh, el, el, el gobierno se empodera con el triunfo del en contra. Sí. A ver,
1: el, a mí lo que. Primero, de lo que decía Pepe y lo que, lo que me resulta increíble, y, sé, y lo conversaba con harta gente también, es que esta vuelta larga, que no es la que nos dice Gonzalo Blumel, sino que es la vuelta larga que hoy día personas ex -concertacionista nos dice, en verdad no había para qué cambiar la Constitución. Oh, Eso es una patada ¿no? a la gente común y corriente que está diciendo, los últimos cuatro años entonces me dijeron qué, me engañaron cuánto rato. Entonces yo creo que pierde mucho la política si la en contra. Pierde la credibilidad de la política como una forma institucional de resolver los problemas y las demandas de las personas. Eh, y, y creo que hay una rendija también de opciones si es que ganan a favor. ¿Por qué? Porque precisamente esa centroizquierda, no tengo ninguna expectativa con respecto al PC hacia la izquierda, va a tener que llegar a los acuerdos necesarios para implementar la nueva constitución, donde se hacen los ajustes además que ellos son los que reclaman hoy día. Eh, y eso da una trayectoria además eh, que es la que tiene que seguir el Congreso. Y por tanto las próximas elecciones van a ser con respecto a cómo se implementan algunas de las cosas que ellos ponen hoy día como objeciones. Aprobar para reformar, digamos. O sea, es que de todas maneras tiene que pasar porque muchas son leyes. Claro. Eh, y entonces las objeciones que dicen hoy día, dejen a ser solo una, porque dicen por ejemplo las contribuciones, que esto le encanta a Pancho Vidal, dice las contribuciones, vienen raíces, los más ricos, las tres comunas, le digo Pancho, pero es que están mal sacados esos cálculos de Pancho porque se recaudan 2.200 millones de dólares producto de las contribuciones, de las cuales 1.100 millones de dólares son residenciales, las otras son de empresa. De esos 1.100 millones de dólares, el 10% de las casas más ricas, y por tanto de las personas más ricas, paga el 80%. Lo que dice la Constitución, lo que uno subentiende inmediatamente, es que esas personas van a seguir pagando exactamente igual, no hay ninguna diferencia con ello. El diferencial entonces son 250 millones de dólares. 250 millones de dólares los podemos conseguir viendo los programas mal evaluados, viendo que, por ejemplo, los gores tenían 700 millones de dólares sin ejecutar al primero de diciembre de este año. Ahora, hace un ratito atrás. Eh, y para qué decir, digamos, con la, los ñoquis también que hay en el gobierno, y para qué decir cuando quieren priorizar y gastar 12 mil millones de dólares en pagar el CAE a aquellas personas que hoy día no lo pagan, sin contar a aquellos que van a reclamar porque ya lo pagaron, sin contar con aquellos que no tomaron un CAE, sino que pidieron un crédito Corfo, y otros que pidieron el crédito en el banco. O sea, 250 millones de hay. Y eso lo podemos conseguir. Pero pues tú sabes que eso no va a ocurrir. Pero entonces, el, ¿Ah? la otras no, cosas. No el no, CAE no va a ocurrir. No, el CAE va a salir cada vez que haya elecciones. De hecho, esta es la tercera vez que sale. Para la elección de Borichuno para la elección de del eh, aprobo-rechazo, y ahora, tercera vez, y les auguro que va a salir cuarta y quinta vez en los próximos meses. Entonces, eh, eh, gana el gobierno, gana un poquito de aire, por supuesto que sí, eh, porque ganó su posición. Sin embargo, como bien dice Pepe, se quedaron estancados con una que en verdad era la que ellos decían que no había ninguna peor que esta y ahora empiezan a decir bueno, que en verdad sí, pero ya. Entonces ahí quedan enredados. ¿Qué es lo que yo creo que sí va a pasar? El gobierno va a decir se rechazó una de izquierda, se rechazó una de derecha, lo único que nos queda es reformar las pensiones, reformar la salud, reformar entonces también los tributos y nuestras propuestas son la media. Y esa lógica que el gobierno va a decir, de todas maneras me parece naiv, absoluta, completa y total. Porque si ganan en contra, lo que va a pasar es que se va a polarizar más el Congreso, no menos. Y lo último es que va a haber dentro de la derecha si es que se gana, sobre todo por poco, si es por mucho, es un poquito distinto. Pero si, si es estrecho, que no quepa duda que los que están en la extrema derecha en el en contra van a decir, bien o nosotros los dijimos. Ah, esto fue culpa de... Cast que renunció a sus principios, y la derechita cobarde de siempre. Pero también va a haber un debate entre Chilevamo y el Partido Republicano de ciertos justitos que dijimos muchas veces que no era necesario y por tanto que además, perdóname esta digresión, quienes más hemos salido a defender el proyecto de constitución somos los de Chilevamo. Eh, y por tanto, es relevante qué es lo que va a pasar después políticamente. Y va a haber poco tiempo después para ponerse de acuerdo porque van a venir al tiro las municipales y en los municipales, sí o sí, te tenéis que arreglar. Porque en los municipales se elige uno. No se eligen varios, salvo en los concejales. Se elige uno y por tanto, vas a tener que ponerte de acuerdo, vas a pelear un rato en diciembre, vas a pelear un rato en enero, y en marzo te pusiste de acuerdo porque van a venir las primarias y van a venir las elecciones. Y en el gobierno van a seguir las disputas porque, que no les quepa duda, y aquí yo también apuesto a eso, en marzo el Partido Comunista va a presentar una reforma constitucional. Porque no van a aceptar, ser ellos los que ratifican la constitución de los cuatro generales. Y lo van a presentar en el Congreso y por algo es que dicen, ya no están las amarras, ya no están los, las trampas, porque son cuatro séptimos. ¿Cuatro séptimos para qué? Para reformar la constitución. Po. O sea, no es solamente para la reforma de pensiones, es mucho más allá que eso. Y ojalá que hicieran caso a lo que dice Pepe ¿eh? y, y hemos hablado acá sobre un cambio al sistema político de eliminar los pactos, pero yo creo que eso no va a pasar. Crees,
2: sinceramente, que el Partido Comunista es capaz... ¿Detrás de sus propuestas de conseguir cuatro séptimos en el no, Senado no, y en la Cámara? No, las
1: consigue, pero ah, otra cosa es su propósito. No, pero
2: por supuesto, o sea, tú y yo hemos presentado, pre presentamos no sé cuántas reformas constitucionales. Todos los meses hay reformas constitucionales. El punto es que no son suficientemente serias ni consensuadas para conseguir los quórums necesarios. Mira, la diferencia entre el quórum de cuatro séptimos y de tres quintos son cuatro diputados y un senador. En vez de 29, 30 senadores... En vez de 89, 93 diputados.
1: No, si el problema son las que eran cuatro séptimos, ahora son mitad. Sí. Y yo les digo una cosa. Claro, no, el problema son las ucranianas. Yo les digo una cosa.
2: Si yo estuviera, si yo estuviera en los zapatos del de Partido Comunista y demás, eh, querría dos tercios y no cuatro séptimos. Porque se los doy firmados el próximo Congreso, con los dos candidatos presidenciales que tienen, va a ser mayoritariamente de derecha.
0: Con eso tú dices que se está. No sobrevivir. Ahora, lo que está claro es que tenemos conversación constitucional por un buen rato, parece. Yo creo y, que. No me... y, y, y se nos fue el tiempo. Así es que, para los que nos están viendo ahora por, por YouTube en vivo, nos tenemos que despedir. En todo caso,
2: Juan Pablo tiene la culpa del estado de ánimo generalizado.
0: <risa> eso por lo que pasó antes, porque para explicar a la gente que nos está viendo en vivo por YouTube, claro. nosotros tuvimos una previa <coughs> y ahora tenemos un after. Esas son las. Los privilegios de estar aquí en vivo Pero,
1: en pero antes del áster Yo sí. mantengo mi esperanza Y yo creo que vamos a ganar Y va a haber más estabilidad para Chile La rendija La rendija. Bueno.
0: Ya Con este aplauso Aprovechamos de despedirnos Muchas gracias Buenas noches Y hasta el próximo lunes Esto fue Política para Adultos Que estén muy bien Como diría Belolio
2: El Libero La realidad Como no la habías visto